0: Maja Roy, Shiner, mourir à l'âge de 75 ans, il est 13h29. Aujourd'hui, est pourtant, juste un jour comme les autres. Vous êtes juste installé à l'arrière. Vous regardez juste le paysage défiler. Vous avez juste oublié d'attacher votre ceinture. Vous êtes juste défiguré. Sur la route, il n'y a pas de petite infraction. Respectons les règles. Sécurité routière, changeons. Ceci est un message du ministère du Développement Durable. D'un côté, un épargnant. Bonjour à tous. De l'autre côté, la GMF. L'épargnant a de l'argent à placer. Oui, enfin un petit peu. Alors la GMF le fait fructifier pour lui. Ah oui Pour la troisième année consécutive, elle lui offre un taux d'intérêt de 4,55% sur son épargne. 4,55% Pour l'épargnant, c'est une façon sûre de gagner de l'argent. Ah comme vous dites Et pour la GMF, c'est une façon sûre de faire plaisir à un client. Ah bah là, je suis content avec 4,55% ton aide servie en 2007 sur les principaux contrats d'assurance vie en euros de la GMF en prélèvements sociaux.
1: Vous écoutez France Inter, il est 13h30, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire, c'est l'heure où Patrice Gélinet apparaît. Bonjour Patrice. <rire> Bonjour Fabrice effet. Appari apparition appa donc. Il y a 150 ans, c'était quelqu'un d'autre qui apparaissait, c'était le 11 février 1858, donc il y a 150 ans, jour pour jour, la première apparition de la Vierge.
0: J'ai vu quelque chose de très beau. Dans cette grotte à cochon, je sais pas ce que t'as pu voir de beau, a rien. Là-haut, j'ai vu une dame très belle. Elle était habillée tout en blanc.
1: l'histoire. Il y a 150 ans, jour pour jour, à Lourdes, une adolescente de 14 ans, Bernadette Soubirou, partait de chez elle avec sa sœur pour chercher du bois mort sur le terrain communal de l'autre côté de la rivière du village. Au moment où elle se déchaussait pour traverser le Gave, Devant la grotte de Massabielle, elle y a vu, dit-elle, une jeune fille habillée de blanc qui lui souriait avant de disparaître. C'était la première des 18 apparitions qui allaient faire de Bernadette Soubirou une sainte et de son village perdu au pied des Pyrénées, une ville qui est devenue aujourd'hui un des lieux de pèlerinage les plus célèbres du monde. Lourdes, ce sont d'abord des foules. C'est la cohue, mais une cohue gentille dans les rues à souvenir. Des demoiselles d'âge, des matrones italiennes, de jeunes couples, des abbés en soutane, des échantillons de religieuses de toutes les communautés, des scouts, tout ce monde descend les deux grandes rues et l'on arrive aux grilles qui délimitent le domaine de la grotte. Là, d'abord un certain silence, une rumeur de prière, un piétinement, et puis sur l'immense place devant la basilique, L'après-midi, l'un des « Pourquoi » de Lourdes, les
2: malades. Seigneur, ce n'est
1: que tu aimes les malades.
2: Seigneur, dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur,
1: dis seulement une parole. Dominique Lormier, bonjour. Bonjour. C'était un reportage de François Foucard en 1973, il y a donc 35 ans à Lourdes, qui accueille encore aujourd'hui 6 millions de pèlerins par an, et peut-être plus nombreux sont-ils aujourd'hui, puisqu'on attend 60 000 personnes pour le 150e anniversaire de la première apparition de la Vierge, un anniversaire à l'occasion duquel vous avez écrit un livre, Lourdes, la Miraculeuse, et un livre dans lequel vous rappelez que contrairement à ce que l'on croit souvent, la ville, ou plutôt le village, époque existait déjà bien avant les apparitions. Bah oui, puisqu'il y a eu la construction
2: d'un château fort au Moyen-Âge, qui existait d'ailleurs sous l'Antiquité sous la forme d'un camp romain. On a également d'une manière certaine l'assurance qu'il y a eu des, des hommes préhistoriques euh, à cette époque-là. Et euh, ensuite, il y a eu donc euh, le Moyen-Âge avec la construction de ce château fort qui a connu main de péripétie du fait des guerres
1: euh, qui ont sévi dans la région. Mmh. Alors c'est une ville aujourd'hui, hein, c'est plus un village, il y avait 4000 habitants à l'époque de Bernadette Soubirou, il y en a aujourd'hui beaucoup plus et surtout il y a tous ces visiteurs qui font la, la fortune de Lourdes qui était une ville extrêmement pauvre avant les apparitions.
2: Oui, c'est une ville qui symbolise vraiment la. La pauvreté à l'époque du second empire où sévit la richesse avec la révolution industrielle, Lourdes est vraiment un symbole je dirais de la pauvreté, c'est-à-dire de gens qui subissent cette révolution sans en avoir les avantages matériels. Mmh. Donc, c'est un symbole, je dirais, euh, religieux également.
1: Alors, une, un village qui vit essentiellement des activités agricoles qui se trouvent autour, et, et, et qui est pauvre. D'ailleurs, c'est le cas de la famille de Bernadette Soubirou euh, Son père était un meunier qui, qui, avait, qui, avait, qui avait fait faillite.
2: D'ailleurs, le nom de soubirou euh, en béarnais, veut dire secourable. Hein, donc, c'est déjà un nom un petit peu prédestiné. Effectivement, c'est une famille qui vit vraiment dans la pauvreté. Le père sera même arrêté à un moment donné euh, suite à des accusations mensongères l'accusant de vol, ce qui était totalement Tellement faux. Puis, euh, Bernadette Soubirous, elle, va connaître véritablement, je dirais, une enfance euh, qui est baignée dans la pauvreté, c'est-à-dire elle n'a pas de scolarité euh, à l'époque, elle est très peu catéchisée. Euh, là, d'ailleurs, un des abbés qui la suit dira que son, sa connaissance dans le domaine religieux était totalement, je dirais, est extrêmement limitée.
1: Donc parle une le français elle parle, elle parle le patois voilà elle
2: euh, parle le patois c'est une enfant par contre extrêmement réservée et qui est néanmoins je dirais déjà dans une union mystique avec Dieu mais par le silence c'est-à-dire par la pratique de l'oraison silencieuse celle qui est pratiquée d'ailleurs par les grands mystiques mais elle est déjà je dirais baignée c'est-à-dire ça a été remarqué par un de ses cousins qui vit avec elle et qui a remarqué qu'elle était directement on pourrait-on dire dans une théologie déjà apophatique c'est-à-dire au-delà des mots d'union mystique avec Dieu avec une totale indigence du du langage, mais déjà une union par, par la prière silencieuse.
1: Très fragile également physiquement, parce qu'il faut, faut le rappeler aussi, la misère est telle chez les Soubirous qu'on vit dans le cachot de l'ancienne prison de l'Ouest. Voilà, absolument. Euh, et, et les enfants en sont réduits parfois
2: à manger les, les, les cierges de, dans les églises. Euh, la viande, elle n'apparaît qu'une fois par an si bien que les, les parents de, de Bernadette euh, l'amènent euh, chez une tante qui habite dans la région où là il y a des repas un peu plus consistants mais néanmoins il y a quand même cette pauvreté d'autant plus que Bernadette est déjà euh, asthmatique, elle s'ouvre d'importantes euh, crises d'asthme et donc c'est une enfant euh, extrêmement
1: réservée et fragile. Et puis alors d'autant plus fragile aussi qu'elle va comme les enfants de sa condition très pauvre, elle va chercher du bois et c'est justement euh, à l'extérieur de la maison pour, pour chauffer le poil et puis justement c'est le, le ce jour-là, enfin ce jour-là, c'était le 11 février 1858, il y a 150 ans, elle part chercher du bois et c'est là que se produit la première apparition de Dominique Lormier.
2: Absolument. Alors, elle est la seule à la voir. Si bien, bien entendu ça va intriguer énormément de personnes elle, elle est tout de suite, elle rentre tout de suite dans un état d'extase, au moment où elle va chercher du bois, elle, elle tente de vouloir traverser le gap puis elle hésite elle se tourne, elle voit une infructosité euh, où se trouve la grotte de Massabiel, elle s'y dirige et à ce moment là elle, 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 elle est littéralement saisie par une apparition lumineuse euh, où elle est véritablement dans un état d'extase, d'union
1: mystique avec euh, cette dame mystérieuse. Alors elle en parle à sa sœur, à son amie, elle... Étaient trois, mais enfin il y a qu'elle qui a vu effectivement cette apparition et puis aussitôt la nouvelle commence à se répandre elle retourne à la grotte elle voit une deuxième fois cette apparition et puis le 18 février troisième apparition, elle est accompagnée cette fois-ci de deux femmes de Lourdes Madame Millet et sa couturière Antoinette Perret
0: Tu vois quelque chose Pas encore Ça y est Je la vois
2: elle a un chapelet sur son bras droit. Elle me regarde. Elle me sourit.
0: Demande-lui
2: si elle veut que nous restions ici.
0: Ça vous dérange si ces gens restent ici Non. Elle dit que vous pouvez rester. Qu'est-ce qu'elle t'a dit Elle m'a demandé si je pouvais lui faire la grâce de venir ici pendant 15 jours.
1: C'est la troisième apparition donc euh, à Bernadette Soubirous, le 18 février euh, 1858. Et alors là, vous le notez, chacune de ces apparitions, et il y en a eu 18 au total. À chaque fois, c'est ce qui a rendu ces apparitions suspectes, en tout cas pour ceux qui en doutaient, c'est qu'elle est la seule à voir cette apparition et à l'entendre absolument, elle est,
2: elle est la seule les, les personnes qui sont autour d'elle qui vont être de plus en plus nombreuses puisqu'on va arriver jusqu'à plusieurs milliers de personnes qui vont assister justement aux côtés de Bernadette aux apparitions mais sans les voir elle est effectivement les, la, la seule à les voir néanmoins je dirais que ce n'est pas un cas je dirais unique dans l'histoire de l'église hein. il y a eu Saint François d'Assise qui a bien vu, bien vu lui-même seul un séraphin c'est-à-dire un ange céleste euh, alors qu'il était en extase il y a eu de nombreux mystiques et de religieux qui ont vu alors qu'ils étaient en communauté euh, des apparitions de, soit de
1: saints ou de la, ou de la Vierge et ils étaient les seuls à les voir mais justement qu'est-ce qui fait que euh, on, on se contente de la voir voir ces apparitions qu'est-ce qui fait qu'on puisse y croire justement dans la mesure où elle est seule à les voir ben Là, nous allons le voir dans le déroulement justement de cette
2: histoire c'est qu'à un moment donné elle va être amenée à justement à donner euh, à, dirais, à un signe théologique oui. absolument probant qui va totalement dés désarçonner l'abbé Péramal, mmh. lorsqu'il sera amené à l'interroger Puisqu'elle va lui parler mais, de justement... Mais on, on
1: y parlera, on en parlera. Est-ce qu'il n'y a pas surtout le fait que les premiers miracles se produisent Absolument. à ce moment-là Voilà, il y, y, y a notamment,
2: c'est le 1er mars. mars avec Catherine Latapi, euh, qui, dont la main euh, qui était totalement paralysée, guérie, et elle ne va, va pas être la seule à ce moment-là, puisqu'il y a Alors, il
1: faut rappeler, que... il faut rappeler c'est important, les miracles viennent d'une source qu'elle a découverte elle-même hein, absolument, que, que que voilà, Renaud, qu elle, que, que Bernadette a découvert
2: elle-même elle au moment d'une apparition, à un moment donné la Vierge Marie lui demande justement de, de creuser un peu le sol et d'un seul coup lorsqu'elle se met à creuser, il y a une, une source qui apparaît, une source d'eau miraculeuse et euh, ensuite euh, il y aura une personne, donc Catherine Latapi qui est, à, qui est amenée à s'y rendre puisqu'elle elle a la main totalement paralysée elle guérit subitement. Il y aura également ensuite un enfant, Louis Bourriette, euh, également Justin Bouor, Blaise Cazenave, qui vont être parmi les, les, les toutes premières miraculées, alors que euh,
1: Bernadette Soubirou est encore présente à Lourdes. Alors, il y a beaucoup de gens euh, qui sont quand même très sceptiques. Il y a un commissaire qui l'interroge longuement, euh, le commissaire Jacomet. Il y a aussi le curé du village qui lui-même est sceptique. Il, on, on comprend un petit peu. L'Église craint de passer pour ridicule elle accrédite tout de suite la thèse du miracle c'est l'abbé Péramal
2: voilà c'est l'abbé Péramal qui va l'interroger avec, avec une certaine rudesse et à un moment donné euh, il essaye de vraiment la, la pousser dans ses retranchements et il est totalement désarçonné je dirais par euh, je dirais, ce visage de sainteté qui rayonne euh, à travers Bernadette Soubirous et surtout à un moment donné Bernadette Soubirous est amené à lui dire à lui parler de euh, justement de l'immaculée conception qui est un terme qui n'est connue que par des théologiens pointus à cette époque-là. Elle m'a dit
0: « Je suis l'Immaculée Conception ». Qu'est-ce que tu as dit Vous m'avez dit de lui demander quel était son nom. Elle m'a dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Tu sais ce que ça signifie Non. Tu es bien sûr que ce sont les paroles de la dame Oui. Seuls les théologiens l'appellent comme ça. Ça, tu ne le savais pas, mère de tête Non. Elle t'a dit je suis l'Immaculée Conception, tu ne peux pas l'avoir inventée. Elle a dit au Torium nominé, nominé. Que Dieu
1: nous vienne en aide. Va maintenant, je dois réfléchir. Alors l'Immaculée Conception c'est le nom que les catholiques aujourd'hui donnent à la, à la Vierge mais euh, on l'oublie un peu, c'est un dogme en fait et un dogme très récent au moment où elle en parle il vient à peine d'être proclamé par le pape Pie IX euh, Absolument,
2: c'est un dogme du, donc, du milieu du 19 e siècle euh, extrêmement pointu euh, qui met en avant le fait que la Vierge est, est née sans péché c'est-à-dire sans péché originel elle a, il n'y a pas la moindre trace de péché en son esprit et donc c'est quelqu'un de spontanément pur et donc et qui
1: est euh, véritablement à même de pouvoir accomplir des miracles. Mais alors justement, est-ce que ça ne tombe pas à pic au fond Ça aussi, ça peut rendre un peu sceptique. car hein Ce dogme, il apparaît au moment où le pape ou l'Église essayent de développer le culte marial. Elle se trouve en face d'un rationalisme qui progresse d'une déchristianisation de la société, puis on dit, bah, tiens, on va lancer, développer en tout cas le culte de la Vierge Marie. Bah,
2: C'est surtout une époque où, où côtoie une extrême richesse, une extrême pauvreté, qui est l'époque du, du Second Empire, qui est la, la période de la révolution industrielle, où il y a des grandes familles qui s'enrichissent, et tout cela souvent parfois au détriment, je dirais, des, des familles pauvres qui, sont, qui en sont réduites à travailler dans des conditions misérables. Donc on peut y voir justement un symbole, euh, je dirais, totalement évangélique à travers euh, cette apparition, et qui touche en plus une fille, une jeune fille euh, qui est extrêmement pauvre. Donc, euh, il y a à la fois, je dirais, je dirais plusieurs euh, signes qui peuvent attester véritablement que c'est un signe venu du
1: ciel. Mmh. Parce que, justement, euh, son apparition, euh, maintenant, euh, c'est l'Immaculée Conception, puisque c'est ce que lui a dit cette apparition, eh bien, lui demande, le 2 mars, demande à euh, Bernadette euh, de faire en sorte que on, on crée des processions autour de la grotte, qu'on y construise une chapelle, c'est d'ailleurs l'époque où justement on a construit beaucoup de cathédrales mmh. dédiées à la Vierge, Notre-Dame de la Garde à Marseille, Notre-Dame de Fourvière à Lyon, Notre-Dame d'Afrique à Alger, donc c'est vrai que ça vient au, à un moment euh, propice. Absolument,
2: bien, bien qu'il y ait déjà un, un culte marial qui existait déjà au Moyen-Âge, il y a eu de, de nombreuses apparitions mariales au Moyen-Âge. Euh, ça s'est ensuite atténué un petit peu par la suite, et il y a eu un, un renouveau à partir du XVIIIe siècle où il y a de nouveau de, de nombreuses apparitions mariales, et surtout euh, au milieu du XIXe du siècle là où il y en aura beaucoup, puisqu'il y a eu déjà aussi une apparition mariale plusieurs fois dans les Pyrénées, notamment à Bétharam où la Vierge serait également apparue. Donc euh, je dirais que c'est une, une des, des phénomènes qui sont, je dirais, réguliers dans l'histoire de l'Église chrétienne.
1: En tout cas, c'est des phénomènes qui suscitent des polémiques. En tout cas, le scepticisme parce qu'en raison des miracles, eh bien, des centaines de personnes, et des milliers à un moment donné vont assister. Ça, ça a duré jusqu'au 16 juillet, hein, les apparitions. Voilà,
2: absolument. Hein. Ça s'est prolongé durant plusieurs mois jusqu'au effectivement au 16 juillet. Et euh, effectivement, il y a, nous, nous avons une, une des polémiques à la fois parce qu'il y a à ce moment-là une triomphe, le triomphe du rationalisme qui est bien entendu porté à critiquer ce genre d'apparition. Et, et il y a bien, bien entendu toute une polémique autour de ça. Messieurs,
1: je vous ai réunis ici parce que ce qui se passe à Lourdes est inacceptable et dangereux.
2: Malheureusement, une légende s'est créée autour de Bernadette Soubirou et de cette source découverte à Massabielle, monsieur le préfet. Depuis quelque temps, on raconte au village qu'une jeune mère venue de Saint-Giron aurait immergé son enfant paralytique
1: dans les eaux de la source et qu'il en serait sorti miraculeusement guéri. On m'a raconté une autre histoire. Il paraît qu'un jeune paysan... Oh, messieurs nous nous perdons en vaines paroles, les légendes ne m'intéressent pas. Vous devez faire cesser ce scandale. Si nous interdisons l'accès à la grotte, nous provoquerons une émeute. Mais qu'importe, Jacomé Nous devons interrompre cette spirale d'ignorance et de superstition. C'est le prestige de la France et de notre empereur qui sont en jeu. Je veux que la grotte soit fermée au plus vite,
0: coûte que coûte. Oh je
1: Et Tino Rossi, euh, une, une chanson de Laurent S. et Henri Guétanet euh, au Bernadette qui a été chantée en 1958, c'est-à-dire pour le centième anniversaire de euh, l'apparition de, de Bernadette. Alors, elle, est, elle apparaît. Nous sommes, vous le rappelez, Dominique Lormier. Nous sommes au second empire. Bon, le Napoléon III est plutôt essaye plutôt d'être, de s'entendre avec les autorités religieuses. C'est l'époque où il essaye de de, de racheter le fait qu'il est qu'il a soutenu ou qu'il soutient l'unité italienne contre le pape. Mais il y a un scepticisme manifeste. Vraiment, la France est très profondément divisée sur ce cas parce que toute la France est au courant euh, quelques semaines après la paris
2: alors, je dirais que les personnes âmes sont tout à fait acquises, euh, aux, je dirais, aux apparitions mariales. Et il y a une certaine élite... Euh euh, bourgeoise, euh, qui baigne dans le scepticisme et souvent dans le rationalisme et qui est beaucoup plus, je dirais, attachée au bien matériel qu'au bien spirituel qui est bien entendu portée à un certain scepticisme vis-à-vis
1: On peut ne pas être attaché au bien, au bien matériel sans... On peut douter, on peut être athée Absolument, absolument. Hein.
2: Il, y a, il y a eu de toute façon toute une polémique là-dessus. Il y a eu notamment Émile Zola qui a écrit un livre sur Lourdes où là il émet quelques réserves, bien entendu.
1: Je, je le cite là, simplement puisque vous, vous en parlez, Émile Zola s'est rendu plus tard en 1815 91, il prend le train, hein, comme beaucoup de malades, il, il est curieux de savoir ce qui se passe, euh, et puis euh, il écrit de ces trains, c'était des hôpitaux roulants des maladies désespérées, la ruée de la souffrance humaine vers l'espoir de la guérison dans, la bouscu dans une bousculade de cohue. Il roulait, roulait sans fin, charriant la misère du monde, en route pour la divine illusion.
2: Oui, alors ça c'est son opinion, mais notamment il y a quelques erreurs dans son livre, hein, parce que j'ai pu euh, j'ai consulté les archives médicales, et il cite notamment un miracle, où il dit finalement que ce miracle n'a pas eu lieu, alors qu'il qu a été re reconnu... Euh, euh, par le, le Bureau des Constatations Médicales, ce Bureau des Constatations Médicales qui regroupe quand même une vingtaine de médecins dont un certain nombre d'ailleurs sont totalement athées ou ne, ne sont pas euh, catholiques, hein. il, y a, il y a des protestants qui en font partie, donc c'est fait avec un extrême sérieux, hein. l'Église a toujours été extrêmement prudente vis-à-vis -vis de, de toute forme d'apparition, elle oui, a mené de, de longues mais... enquêtes, je... et avec également des gens qui ne partagent pas fo fo forcément d'ailleurs, les, je dirais les, les opinions de l'Église.
1: Il n'est pas le seul, non pas à critiquer nécessairement où elle douter des apparitions, mais de l'exploitation qui en est faite, parce que très vite, eh bien, euh, on, on a construit une statue, une statue de, de euh, Joseph Fabich, oui, une basilique. Euh, et qu'est-ce qui est devenu d'ailleurs Bernadette Je crois qu'elle a quitté. Lourdes. Alors
2: Bernadette va rentrer dans les ors et elle va décéder en odeur de sainteté à Nevers, dans un couvent de, de religieuses. Et elle sera ensuite, bien sûr, canonisée au, dé, au début du XXe siècle par l'Église catholique, hein, par le pape. Et euh, il y a eu, d'ailleurs eu des phénomènes assez curieux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle a été mise euh, sous terre. Euh, et 30 ans après, on a ouvert le cercueil et on a découvert que le corps était intact et même, euh, je dirais, diffusé des odeurs euh, d'encens. Encore un miracle hein, Voilà, absolument
1: Alors, ces, ces pèlerinages, il faut le rappeler aussi, ces pèlerinages prennent des proportions assez, assez impressionnantes. Euh, parce qu'on a rouvert il a été, été fermé quelque temps, et puis la grotte a été rouverte sur ordre de Napoléon III, et puis ils sont favorisés évidemment par le train. C'est ça qui explique d'ailleurs. Effectivement, le, le Second Empire a, a, a,
2: a totalement favorisé, je dirais, l'exploitation ferroviaire. C'est un, un aspect, je dirais, positif du Second Empire qui a totalement développé à l'instigation également du modèle britannique. Donc, et, et, effectivement, les Pyrénées étaient déjà bien équipées en modèle ferroviaire euh, du fait qu'il y avait énormément de stations thermales. Donc, c'était un lieu également où les stations thermales étaient à la mode. Elles l'avaient été à l'époque de l'Antiquité. Elles sont redevenues sous le Second Empire et durant la Belle Époque, on est souvent à Cotteret, comme Cotteret n'est pas très loin de, de Lourdes, donc on faisait un arrêt à Lourdes et ensuite on se rendait à Cotteret pour soigner ces
1: rhumatismes. Alors une quantité, effectivement, de, de pèlerins qui viennent, euh, attirés aussi peut-être par l'espoir de guérison, dont 67 ont été reconnus miraculeuses par l'Église. France Inter, Christophe Ondelat, le 10 janvier 1999.
0: Il ne s'agit pas de faire ici du prosélytisme, en faveur de la Sainte Église catholique et apostolique, ni d'une quelconque foi chrétienne, il s'agit seulement de dire ce qui est. Le 9 octobre 1987, un certain Jean-Pierre Bély, alors âgé de 51 ans, se rend en pèlerinage à Lourdes. Il souffre d'une sclérose en plaques, à un état sévère et avancé, une maladie en principe incurable. Et pourtant, quelques jours plus tard, Jean-Pierre Bély est guéri, il peut marcher, il n'a plus besoin de fauteuil. Et Jean-Pierre Bély raconte, il raconte comment une nuit, il s'est levé et il a marché. Ce n'est que dans la nuit que j'étais réveillé par une main que j'ai senti qui s'est posée sur ma hanche. Alors ça m'a réveillé instantanément et j'ai entendu trois heures qui sonnaient au, au clocher de la basilique et j'en étais là à essayer de savoir qui m'avait réveillé quand il y a eu une idée qui m'a traversé l'esprit comme si quelqu'un me disait Allez, lève-toi, marche. Alors je suis descendu de mon lit. Et j'ai commencé
1: à faire mes premiers pas. Et c'était le 66e des 67 miracles. Hein, parce Alors c'était d'ailleurs une... un
2: Français originaire de, de Charente-Maritime et qui est décédé d'ailleurs depuis peu, mais la, la dernière est une Italienne, la 67e, c'est Anna Santaniello dont le miracle a été reconnu le, le 21 septembre 2005 très longtemps, après, parce que... très longtemps après parce que le miracle avait eu lieu euh, le, le 19 août 1952 ouais. elle souffrait de, de multiples maux extrêmement graves et elle a guéri subitement également à Lourdes et il y avait eu également une, une jeune italienne qui avait guéri avant le Lucien Velli qui, qui souffrait également d'une grave maladie on retrouve énormément je dirais de personnes qui ont guéri à Lourdes d'une manière miraculeuse de personnes qui avaient des, des problèmes pulmonaires ou cardiaque également des, des problèmes également euh, euh, au niveau du ventre, hein, des maladies du ventre di diverses, ce sont souvent sur des, des je dirais des, des des parties je dirais mou de de, de l'être humain et, et rarement des, des parties osseuses. Bien qu'il y ait eu également le cas aussi d'un Belge qui avait une double fracture, euh, Monsieur Ruder, qui avait une double fracture euh, de la jambe et qui a guéri subitement euh, également
1: à Lourdes au, au, au 19e siècle. Quand vous parlez, Lormier, de M. de des raisons miraculeuses, c'est-à-dire qu'elles sont reconnues comme miraculeuses par l'Église. Elles Alors, sont
2: également reconnues, inexplicables, je dirais, euh, rationnellement et
1: scientifiquement,
2: oui. euh, par, le, par le corps médical. Hein, c'est-à-dire, il y a une enquête extrêmement euh, d'abord qui est menée par le, le, le bureau des constatations médicales qui regroupe une, une vingtaine de médecins mais il y a de, depuis euh, un, un certain nombre d'années également euh, un, un institut médical qui, qui regroupe un, un, un nombre beaucoup plus important de médecins euh, qui existe depuis euh, 1947 et qui lui euh, regroupe une, une cinquantaine de médecins de, du monde entier et qui euh, sont amenés également à se pencher sur le
1: cas de, euh, également de cette guérison alors ils parlent eux parce que parmi eux il y a des gens qui ne sont pas croyants absolument c'est ce qu'il y a justement intéressant, hein, mais ils il parlent des... de donc vous dites qu'il y a eu 7000 guérisons voilà. 2000 qualifiés d'extraordinaire, ça ouais. c'est le, le, le bureau des constatations médicales ouais. qui dit qu'elles sont extraordinaires et 67 hein, euh, seulement si je puis dire et et il y aurait certainement beaucoup plus, plus que les... ça
2: parce qu'il y a des personnes qui ont gardé le silence, hein, moi je connais pers personnellement une personne sur Bordeaux qui a guéri euh, qui était aveugle et qui a retrouvé la vue euh, sur chemin de retour en rentrant vers Bordeaux après s'être passé par Lourdes et sa famille avait a tenu à garder le silence parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait d'exploitation
1: euh, médiatique oui mais Dominique, Dominique euh, Lormier, de cette cette guérison. Mais, bon, vous y croyez, c'est une chose entendue, mais on, on peut considérer qu'il s'agit d'un choc émotionnel ou psychosomatique. D'ailleurs, on oui. peut dire de ça aussi, de ce qu'a vu Bernadette Soubirous. D'autre part, des guérisons inexpliquées, il y en a aussi dans les hôpitaux, et on ne parle pas de miracle.
2: Il y, il y en a également dans les autres religions, également, il faut le dire. Et euh, effectivement, il y a des, des, des guérisons inexpliquées. Néanmoins, lorsqu'on voit un, un, une personne qui a une double fracture de la jambe et qui se rend à l'ourde et d'un seul coup, les, les os sont ressortis soudés en quelques
1: secondes oui, ça, on peut effectivement
2: se poser des questions à ce niveau là même des personnes qui sont atteintes d'un cancer en phase terminale et d'ailleurs, les médecins elles, ont dit que cette personne n'avait que plus que quelques jours à vivre. Elle se rend à Lourdes et elle guérit subitement. Effectivement, mais ça euh, peut
1: être un ça, ça existe, le psychosomatique
2: Absolument. Mais enfin, là, j'ai un ami médecin qui s'est rendu, oui, euh, qui, pas pas hein, oui. qui est, qui est franc-maçon et qui, bah, qui qui et qui est bouddhiste. Donc, il n'est pas du tout mmh. dans, la, dans la tradition chrétienne. Il avait été amené à, à consulter justement les archives du bureau des constatations médicales et il avait été tot mmh. totalement
1: bouleversé. Est-ce que le miracle est la raison pour laquelle on y Tiens, pas parce que, tout simplement, ces apparitions ont fait la fortune d'une ville qui était extrêmement pauvre, Dominique Lormier. Alors, effectivement, les, les mauvaises langues auront,
2: auront tendance à dire ça. Effectivement, quand on voit l'extérieur le, de Lourdes, en dehors du sanctuaire, ça fait penser un peu aux marchands du temple, parce qu'il y a effectivement toute une... Mais enfin, bon, ce sont des gens qui ont besoin d'espérance et d'espoir, et le fait de se rendre à Lourdes quelquefois, euh, peuvent leur redonner, je dirais, un certain goût à la vie, donc je dirais, c'est l'aspect, je dirais, positif euh, de Lourdes, bien qu'il qu aille au-delà, puisqu'il y a également surtout l'aspect religieux et, et mystique et que l'on retrouve également dans des autres lieux de culte, dans, dans, dans toutes les autres traditions spirituelles de l'humanité. Il faut savoir que le Dalai Lama qui s'est rendu à Lourdes a été très impressionné. Mmh. il est quand même prix Nobel il faut quand même le rappeler et il a quand même tenu à dire que c'était un, un haut lieu je dirais de la spiritualité dans le monde
1: oui un des plus importants du christianisme après Rome, hein. sans doute un lieu de pèlerinage considérable d'ailleurs c'est assez curieux parce que Dominique Cornier il y a eu d'autres apparitions de la Vierge, par exemple je ne sais plus à quelle époque la Vierge est apparue à Morzine pourquoi est-ce qu'on ne parle jamais de cette apparition euh, et, et, et que Lourdes bah c est, c est, Morzine c'est pas Lourdes pourquoi est-ce que Lourdes a Alors, pris Lourdes, cette Alors, Lourdes a
2: comme une particularité c'est que la Vierge est apparue de nombreuses fois en peu de temps et mmh. qu'elle a, elle a délivré des messages extrêmement précis et qu'il y a eu à, à ce moment-là euh, des guérisons miraculeuses au moment des, des
1: apparitions mariales la Vierge, il faut le rappeler euh, quand Bernadette la voit, elle l'appelle cela, hein, voilà. toi et mmh. ce n'est que plus tard, au fond elle ne savait pas que c'était la Vierge absolument, la Vierge.
2: Bon, elle, elle, avait, enfin, je dirais, elle en parlait je, je, je dirais à demi-mot avec, avec, avec sa famille mais euh, elle, elle a véritablement la révélation lorsque la Vierge lui mmh. parle d'Immaculée Conception
1: merci Dominique Lormier vous êtes l'auteur, je le rappelle, du livre Lourdes la miraculeuse qui a été publié aux éditions Trajectoire. À lire également d'autres livres édités, on s'en doute, pour ce 150e anniversaire des apparitions. Bernadette Soubirou, d'Anne Bernet, et Enquête sur les apparitions de la Vierge Yves Chiron, deux livres publiés aux éditions Perrin dans la collection Timpus. Et puis également Apparition à Lourdes de Patrick Spalchiero au Presse du Châtelet. C'est avez pu entendre des extraits du téléfilm Lourdes de Ludovico, euh, Gasparini, vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Benjamin Lagatinet et Éric Morin, documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Claire Destacant et Franck Oliva, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, une bataille importante dans l'histoire de la France libre, la bataille de Birake. D'un côté, un épargnant. Bonjour à tous. De l'autre
0: côté, la GMF. L'épargnant a de l'argent à placer. Oui, enfin un petit peu. Alors la GMF le fait fructifier pour lui. Ah oui. Pour la troisième année consécutive, elle lui offre un taux d'intérêt de 4,55% sur son épargne. 4,55% Pour l'épargnant, c'est une façon sûre de gagner de l'argent. Ah comme vous dites Et pour la GMF, c'est une façon sûre de faire plaisir à un client. Ah bah là, je suis content. Tu, 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 -tu tu, 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 4,55%, ton aide servi en 2007 sur les principaux contrats d'assurance vie en euros de la GMF en prélèvements sociaux. TGV a créé TGV Pro. Pourquoi
1: Parce que le Pro est toujours débordé. Sinon, ce ne serait pas un Pro. Et le pire, quand on est débordé, c'est d'avoir une réunion à décaler.
0: Mais le pro s'en moque,
1: car son billet TGV Pro est flexible. Et quand le pro arrive à la gare, il n'a pas à attendre son taxi, car un vrai pro sait déléguer les tâches. Alors c'est le taxi qui attend le pro. C'est ainsi que le pro arrive à l'heure en réunion, ce qui le distingue de l'amateur.
0: Service soumis à condition. TGV Pro, la nouvelle offre de TGV pensée pour les professionnels.
1: SNCF dans quelques instants, Mathieu Vidar et s'était qui arrive tout de suite sur France Inter, il est 14h. Les informations Bonjour Claire. Bonjour Patrice <rire>
0: Gélinet. Bonjour à tous. Un vol sur deux annulé et deux heures de retard en moyenne pour les vols au départ et à l'arrivée d'Orly. La grève des aiguilles du ciel provoque comme prévu d'importantes perturbations dans les aéroports parisiens. à Roissy, on ne parle que de retard pour l'instant, mais le mouvement pourrait se durcir à partir de demain. Les contrôleurs aériens dénoncent à l'appel de la CGT leur regroupement à Roissy à partir de 2011. A Neuilly, le psychodrame continue ce matin. David Martinon, lâché par ses colistiers de l'UMP, a annoncé qu'il renonçait au municipal. Mais il reste pour l'instant porte-parole de l'Elysée. Nicolas Sarkozy a refusé sa démission. neuilly une question désormais. Qui conduira la liste UMP aux prochaines municipales Il n'est pas exclu que ce soit Jean Sarkozy, le fils cadet du chef de l'État. Pour François Hollande, la farce de...